0: Queremos darte la bienvenida a nuestro podcast de moda y éxito. Somos Carmen Martín y Feli Castillo. Hablaremos de nuestra experiencia en el mundo de la moda. Os presentaremos a personas que nos apasionan por sus trayectorias y sus proyectos. Y os acercaremos a este mundo tan apasionante desde otras perspectivas que estamos seguras os encantarán. de moda, novedades, gestión emprendimiento y mucho más comparte el éxito de tu negocio con nosotras ¿te quedas?
1: Hoy queremos transportaros hasta el estudio de Ana Ruiz fundadora de Mamaleona un estudio que nos tiene enamoradas que nos ha encantado nada más verlo, nos quedaríamos aquí a trabajar, vaya, ¿verdad? ¿verdad? Eh, bueno, os, os encantaría Os dejaremos sus enlaces eh, Para que podáis ver Todo lo que, lo que crea Esta artistaza Del diseño Mamá Leona Marca eh, que podemos seguir Desde 2016 Ana, fundadora eh, Como decimos eh, Os deja a continuación Una gran entrevista De mujer emprendedora De mujer que inspira y bueno, una persona que nos ha compartido una gran información que es muy muy relevante para todos aquellos que nos dedicamos al mundo de, del emprendimiento ¿no? y de la empresa. Eh, Feli le hace una entrevista muy bueno pues que creemos que ha sido muy y será muy útil. Os dejamos todos los enlaces en nuestro blog, toda la información, las frases más destacadas. Y bueno, yo personalmente, eh, que he estado presente en esta entrevista, me quedo con eh, una frase que, que, bueno, la he podido escuchar varias veces a lo largo de, de esta entrevista y este encuentro tan bonito que hemos tenido con ella. Y es que Ana, en Mamá Leona, no vende un producto. Vende una experiencia y crea una experiencia. Lo escucharéis a continuación y entenderéis de lo que os hablo. Esperamos que os guste y que bueno vuestros comentarios como siempre que tanto nos, nos encanta recibir
0: Bienvenida Ana Bienvenida a un nuevo episodio después de la, del parón por vacaciones del parón por el verano reanudamos con muchísimas ganas aquí en Villarrobledo en, en casa de mamá Leona, en casa de Ana teníamos muchísimas ganas de entrevistarte porque bueno, nos conocimos en un evento de Liderate con, con Charuca. Y ya, bueno, yo al menos ya conocía tu negocio porque tengo un pequeñín, pero tenía muchas ganas y Carmen igual de que te conociera mucha más gente y que conozca mucha más gente tu historia. Ana, Ana Ruiz es el, quien está detrás de Mamá Leona, una empresa muy chiquitita, pero sí. que abarca el ámbito nacional y que nos encanta nos encantan tus diseños las ideas que tienes y cómo alegras las fiestas <ríe> de sí, los más fin, pequeños
2: al final no sé quién da más las alegrías porque al final es lo que bueno, antes de esto hemos hablado un sí. poquito para ponerse un poquito en situación y al final es eso que es un producto que realmente eh, crea una experiencia porque es decir que la persona elige el producto que realmente va a disfrutar el día de su cumpleaños hasta que le llega lo abre lo recorta lo monta y luego, aparte, eh, el feedback que me llega del cliente con sus fotos de cómo lo ha montado, de si ha tenido dudas, si no, y al final eso es muy fácil para mí porque ya no solamente estás vendiendo un producto, sino que estás creando un vínculo con, con esas madres, realmente, uh -huh. que son madres las que me, me contactan, eh, de principio a fin, porque al final es el primer cumpleaños, luego siguen el siguiente... Hasta que al final realmente, pues eso, los caminos se separan porque los niños tienen otros gustos o no lo celebran o de cualquier manera. Exacto. Entonces al final no es solamente la alegría que, que tienen ellas, sino la mía, porque al final veo que, que es algo que funciona porque hay un proceso detrás. Entonces
0: eso es lo, lo importante. Lo especial. Sí. Antes de todo esto, nosotras te conocemos muy mucho. Mm, cuéntanos quién es Ana Ruiz, quién es mamá Leona. ¿Quién está detrás? Bueno, pues mamá Leona es Ana Ruiz, como tú bien has dicho. <risa> eh,
2: yo antes eh, realizaba trabajos para otras empresas, pero a raíz de que nació mi hija hace cinco años, pues eh, pensé un poco más en mí, en cómo crecer de manera profesional, eh, ya no solamente a nivel de pueblo, porque al final está muy limitada, sino en poder salir más allá con mis diseños y que no fuese un crecimiento que fuese a través de ah pues mira mi prima le gusta lo que hago o mi familia le gusta lo que hago y me lo compra que al final es de decir es decir eh, realmente mi producto se puede vender más allá de la gente que tengo alrededor realmente valgo para hacer esto o sea que al final fue un poco un proyecto personal de decir de, de mostrarme a mí misma si realmente lo mío se podía vender fuera si iba a gustar y si al final esto iba a tener mmm, proyección. Uh -huh. Y finalmente, bueno, pues ahora mismo estoy combinando las dos cosas, pero sí que es cierto que con Mamá leones es con lo que estoy trabajando más, a lo que más estoy dedicando mi tiempo, y al final es un poco pues, hacer malabares entre la pandemia esta que nos ha caído, entre mi trabajo, eh, criar y, bueno, eh, el día a día de muchas personas que no se ve, pero que al final eh, hay mucho esfuerzo detrás, eh, no solamente... Tener una base como diseñadora, sino estar formándote constantemente uh -huh. y, y aprender siempre, porque no hay nadie mejor que tú. Simplemente que con el tiempo te das cuenta de que si quieres crecer tienes que ir formándote y si sale innato de ti, pues mucho mejor.
0: ¿Y cómo empezó Mamá Leona? ¿Cuál fue el primer producto que lanzaste?
2: pues cuando con empecé, el que te lanzaste. Claro, cuando empecé realmente por el tema de al final cada persona somos como somos. Uh -huh. eh, pueden decir que las emprendedoras son valientes, o menos, o bueno, que al final. Yo sabía cómo era y el tema de era de lo que había a mi alrededor por sacar algo que realmente no iba a tener proyección o yo pensaba que sí luego no, pues lo que hice fue eh, empezar eh, a escondidas. Yo cogí, me cogí mi teléfono móvil, oculté todos los datos, me hice mi cuenta de, mi cuenta de perfil de empresa en Instagram… Ajá. Eh, empecé a subir cosas todo esto sin vender nada claro porque no tenías clientes no tenías seguidores no tenías claro. nada es como hablar contigo misma al final <ríe> sí. te lo acabas creyendo y poco a poco te das cuenta de que empieza a seguir gente pues yo que sé si te hace ilusión hasta la que te sigue de Mallorca la que te sigue de Pamplona la que te hace ilusión de decir jolín que esto al final está llegando a gente uh -huh. y al final estamos hablando de que esto fue hace cinco años que no es lo mismo que Instagram a día de hoy que ahora hay muchas maneras de conseguir seguidores pero antes no sé antes era como más orgánico todo como más natural entonces comencé a, a, a diseñar fiestas y lo que hacía era eh, packs digitales. Es decir, yo lo mandaba desde mi ordenador. Nadie sabía si yo diseñaba en un sitio porque no tenía, no contaba con ningún proveedor ni nada. Uh -huh. Entonces yo empecé a mandar cosas digitales a ciertos puntos de España que me lo iban pidiendo. Y poco a poco yo fui creciendo, fui creciendo hasta que ya eh, comencé a hacer los productos físicos, que son los que realmente con los que yo me quedo y los que la gente me reconoce por ello y bueno pues hasta el día de hoy al final he ido sacando muchísimas fiestas tengo más de 250 temáticas ahora mismo en, en la base de datos y todas creadas por mí pero que no fue llegar y ya está que muchas veces parece de ah mira eh, fíjate los seguidores que tiene o la claro. cantidad de gente que tiene pero al final es un seguimiento porque piensa que esas personas tienen hijos con la misma edad que la mía uh -huh. o los que acaban de llegar nuevos pero hay un seguimiento detrás de mucha gente que, que me lleva siguiendo desde el principio y, y bueno empecé así y al final la gente iba repitiendo otra gente que ha ido por el boca a boca muchas veces y pero empecé de manera muy discreta vamos que no lo sabían ni en mi casa ni en mi casa uh -huh. lo dije justamente porque digo vaya sale mal y no sé que no el, te tiene que dar miedo, pero El bueno. miedo
0: que tenemos muchas veces a, a qué dirán, ¿verdad?
2: Sí, al, sí al, ya no a tu fracaso propio, sino al qué pensarán los demás. De fíjate, ya está formándose en tal y tal, y luego al final no hace nada. Que es lo que suele pasar, que muchas veces dice mira, con todo lo que estudia al final no trabaja en lo suyo. Eso es lo que suele pasar, o por lo menos a nivel de pueblo, que, sí. no lo sé, que al final siempre, cuando estás en un pueblo algo te queda de ello. Sí. Entonces era una manera de decir, vale, quiero crecer, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para salir de aquí? Porque al final yo aquí me limito a esto uh -huh. y es un producto muy especial, que no lo compra todo el mundo, es para un tipo de madre determinado y había que buscar a esa gente y que la gente realmente se, se acercase a ti y no tú a ellos.
0: ¿Qué ilusión tiene que ser...? el primer cumpleaños que verías con tus diseños, a lo mejor me lo invento. Seguramente hasta te acuerdes, en Canarias o en Madrid sí, o
2: en... Sí, pues eh, recuerdo además que el primer cumpleaños que vendí, que dije, no me lo puedo creer, fue en Melilla. Que dije yo, en Melilla, <risas> el último sitio que me esperaba yo. En Melilla fue el primer cumpleaños que yo vendí. Eh, me mandaban fotos, porque claro, y es lo que te digo, cuando tú empiezas, y además en ese sentido siempre he sido muy honesta, cuando tú empiezas no puedes decir mmm, agotado he eh, vendido claro. que eso son cosas que la gente dice y luego te das cuenta y dices la gente se da cuenta de que eso <risa> es mentira sí. que hay muchas mentiras detrás de todo esto pero cuando tú empiezas mmm, lo más normal es que no se te agoten las cosas eso claro. es como son eh, yo en este sentido claro yo nunca he trabajado con stock siempre hago cosas diseñadas de tengo una serie de temáticas en la página la gente elige lo que más le guste uh -huh. entonces yo nunca yo hago mmm, el pedido en funcional en encargo que me han hecho no tengo nunca nada en almacén entonces eh, hay que ser muy honesto siempre cuando haces este tipo de cosas porque uh -huh. al final eh, hay una persona detrás no hay 14 cuando, por lo menos cuando empiezas y, y al final la gente creo que eso de alguna manera lo, lo siente reflejado y al final se acaban aunque ellos trabajan en otras cosas o trabajan en casa o al final eh, creas un vínculo con ellos y acaban pensando igual que tú porque realmente no hay muchas cosas que nos diferencien. Uh -huh. pero, pero el crear una marca desde cero y darle tu toque personal, pues al final hace que tú crezcas como persona, crezcas como empresa y te des cuenta dónde quieres ir, qué es lo que te interesa y crear tu nicho de mercado, pues no sé, al final es crear calidad de vida también a la hora de trabajar, que uh -huh. sepas lo que te gusta y
0: sepas dónde tienes que ir. Imagino que después de cinco años, que hace empezaste en 2015. Eh, tendrás un proceso bastante automatizado de venta. Quiero decir, no sé, ¿cómo, cómo empieza todo? Alguien te ve, te encuentra en redes sociales, te encuentra, te encuentra en Instagram o en tu página web, ve algo que le encanta para su niño o su niña, llega a su cumpleaños y decide encargártelo. Más o menos, ¿con cuánta antelación tendrían que hacerlo? ¿Cómo es el proceso?
2: Pues, a ver, en mi caso va bastante rápido, porque al final... Eh... Lo diseño yo todo, uh -huh. tengo, ya te digo, mucha variedad a día de hoy y lo que sí que es cierto es que yo antes empezaba haciendo como muchas temáticas porque cuando empiezas es como, ay, y me falta el del circo, ay, y me falta el del policía o ay, y me falta el de la selva, uh -huh. piensas que te falta todo. Pero cuando te das cuenta eh, es como lo que hablábamos antes de, de los seguidores, cuando uh -huh. en nuestra reunión previa. Eh, al final es, es calidad antes que cantidad. Sí. Al principio mmm, se me fue la pinza, empecé a diseñar un montón de cosas porque estaba con la creatividad a tope y luego fui yo poquito a poco frenándome de decir, oye, que la gente quiere ver mmm, fiestas que tú hayas puesto antes un ejemplo o que vayan un poco con el estilo que se lleva ahora o las tendencias que hay ahora. Y yo antes no, yo antes era hacia lo que, pues eso, muy intuitiva yo, ah, pues esto también, esto también, esto también me gusta. Y como que lo iba mezclando todo un poco, que al final aquí nadie te enseña tú empiezas este trabajo y es un poco un trabajo a tu medida y vas analizando a la gente y no te puedes volver loca uh -huh. y, y al final tienes que parar frenar ponerte a pensar decir qué es lo que le gusta a la gente que tengo yo aquí qué es lo que puede solucionarles el cumpleaños este año eh, qué es lo que quieren seguir viendo de aquí al próximo año eh, al final es un poco eso eh, ver lo que ver qué temáticas realmente tienes que crear no empezar a hacer mucho porque piensas que no vas a llegar a los grandes yo tampoco en este sentido tenía muchas referencias porque había muy poquita gente haciendo esto, esto. Claro, ahora mismo hay un montón pero al final mmm, se diferencia sobre todo la gente que somos diseñadores se diferencia en todo a la hora de vender, a la hora de ver trazos, a la hora de ver los dibujos que no tienen nada que ver unos con los otros en mi caso los hago todos yo uh -huh. y, y se nota que hay una continuidad de, aunque cambie un poco más el estilo pero siempre acabo metiéndole los mismos colores los mismos trazos, no sé dibujar de otra manera en ese sentido <risa> Entonces, por eso creo que también soy reconocible porque eh, digamos que siempre doy el toque y al final la gente te, te acaba conociendo.
0: Has creado tu, tu identidad propia, que es muy importante. Sí. Entonces, perdóname que nos hemos ido... Eh, si yo no te
2: respondió a lo que he no, dicho ¿verdad?
0: <risa> no, lo que quiero decir es si yo mañana tengo pensado mi ah, vale, niño perdón, cumpleaños sí, que me, me he liado yo de sola tranquila vale. mujer mi niño cumpleaños en mayo me lo invento ¿con cuánto tiempo de antelación tengo que vale. ponerme en contacto contigo comprar el diseño que quiero decirte cuántos años imagino todas
2: pues lo ideal es 15 días antes Ajá. no tardo 15 días en mandártelo ¿vale? pero sí que es cierto que a raíz de la papelería uh -huh. tú compras el resto de cosas Ajá. Compras compras el mantel o compras cualquier marco o compras mmm, si quieres comprar detalles para los niños mmm, el tipo de madre que yo tengo es la que quiere que vaya todo a juego
0: uh -huh, claro. ya
2: sea me, más o menos pero bueno que vaya todo como en concordancia entonces yo siempre recomiendo que lo compren 15 días antes porque mmm, tú una vez tienes la papelería ya tienes los colores reales no lo que ves en el ordenador o en Instagram uh -huh. sino los reales de cómo son la textura del papel lo ves todo que luego eh, la papelería realmente es suficiente para montar el cumpleaños, la papelería o el homenaje que compres. Pero sí que prefiero 15 días antes porque tú también mandas la invitación con antelación, ves la gente que va a ir y la que no, te organizas de otra manera, encargas la tarta, que sueles encargar también con una semana de antelación, luego están las personas como yo que lo encargan el día de antes, y eso no lo recomiendo nunca porque la gente ya me conoce cuando voy a última hora. Pero bueno, también te digo que lo, siempre recomiendo 15 días antes, pero a día de hoy, conforme está el tema, que hoy tenemos fiesta, mañana no hay fiesta, Exacto. pues ahora sí que hago un envío a la semana con todos los pedidos de la semana, uh -huh. me lo suelen encargar una semana antes porque ya te digo, los planes de ahora ya no valen. Lo que de aquí quieres quieres hacer algo de aquí a un mes y a lo mejor mmm, está cancelado no por cualquier cosa. el mes. Justamente. Entonces eh, yo mando un día a la semana a día de hoy, actualmente, y eh, te puede llegar eh, al día siguiente de haberlo pedido uh -huh. o a los cuatro días. Pero en esa misma semana te suele llegar. Entonces, en ese sentido soy bastante rápida. Antes era más rápida porque hacía más envíos, pero ahora intento tener menos contacto con repartidores mm. y demás y lo hago así y la verdad es que es mejor porque la gente se está empezando a organizar antes. claro Que yo voy allí siempre diciendo a la gente el último día para tal, que digo, a lo mejor soy un poco cansina, ¿no? <risa> pero he visto que la gente se organiza bien y yo mejor. Y al final es lo que me hace falta a mí también, que no se puede llevar todo de una.
0: Es así. Sí. ¿Cómo consigues...? ...en un negocio... ...que imagino que además... Eh, ...acapara mucho tu atención... Uh -huh. ...¿cómo consigues... ...planificar tu jornada... ...planificar el tiempo... ...a redes sociales... ...que ya hemos estado hablando antes... ...y nos lo gestionas tú maravillosamente... ...os pondremos los enlaces... ...como siempre en el blog... ...y en las redes sociales... ...para que la veáis... ...tiene las redes sociales más bonitas... ...y cuidadas de, de Instagram... ¿Cómo consigues organizar tu jornada de, de, de... Me dedico a Instagram, ahora me dedico a mi niña, ahora me dedico a diseñar, a sacar cosas nuevas, que estás sacando muchísimas cosas nuevas desde, desde la, el paroncito que hemos sí, tenido con la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas ese tiempo? Que me parece alucinante.
2: Pues, a ver, lo del tema, cuando llegó la cuarentena esta que vino, uh -huh. eh, fue un desastre, o sea, organización no ninguna. <risa> claro. Era un poco como iba saliendo la cosa pero imagino que todo el mundo por lo menos la gente que no, no somos grandes en ese sentido que no tenemos 20 personas detrás entonces bueno eh, pero al final eh, la organización al final es una rutina eh, el tema ya te digo el tema de tener unos días previos para poder organizar los pedidos que van a salir eh, es muy bueno porque lo aglutinas todo en un mismo día eh, ya puedes contar con gente para que te ayuden en el embalaje en la preparación de los mm -hmm. pedidos eh, los diseños ya están prediseñados la mayoría, porque hay muy poquita gente que te pida diseños originales o sea, originales me refiero, también tengo la opción claro, de un pack a medida eso sí que lleva más tiempo, pero ya te digo que lo normal es que compren un pack de los que hay en la web porque hay un montón, para todos los gustos entonces, el hecho de yo ya tener los diseños ya prediseña prediseñados uh -huh. hace mucho, de no tener que estar haciendo uno y otro y otro eh, de ubicarte un día para los envíos en mi caso de tener ya productos preparados que salen en 24 horas con un envío bastante rápido y muy bueno, que eso es importante, que cuando tú empieces un negocio sepas con quién tienes que dar, porque hay muchísimas empresas de paquetería, pero mmm, fiables pocas. Eh, yo quiero que me llegue el cumpleaños y quiero que me llegue antes del cumpleaños. Claro. El paquete es que se pueden No quiero estar ya... con el estrés, ¿verdad? Claro, no me ha pasado nunca, excepto una vez que me pasó, pero fue también en este tiempo raro, que tampoco lo pude yo prever, fue por un error de mensajería que puede ocurrir, pero que no suele haberlos. Uh -huh. Al final es eh, contar o sea, lo que tengas alrededor que sea bueno. Que al final no es mm, irte a lo más barato, nunca. Es irte a algo intermedio y que al final te ofrezca calidad.
0: Rodearte de buenos proveedores.
2: Sí, sí. Eh, Ya se me olvidó lo que te estaba diciendo. ¿Qué te estaba diciendo más? Sobre los tiempos. <risa> lo de los tiempos, vale. y Luego, el tema crianza, pues esto es a medio gas. A día de hoy es <risa> a medio gas hasta que empiecen el <risa> colegio, empiecen la marcha y que continúe la cosa... Yo las mañanas las dedico enteras, me levanto temprano, antes de esto mmm, tenía otros horarios, ahora tengo otros diferentes, tengo que comprarme yo también, pero al final eh, yo trabajo mucho de noche. Uh
1: -huh. A mí
2: las noches, cuando está todo calmado, yo al final tengo el estudio en casa, mmm, me organizo bastante en ese sentido. Yo cuando está todo el mundo durmiendo, mmm, yo voy a 200%. Claro. Yo por la mañana sé que puedo seguir haciendo cosas porque me levanto temprano cuando hago esto, ya te digo, unos días, sí que es cierto que puedo dormir 8 horas y otros días 4 Claro. entonces ya te digo que la organización la ajusta a veces porque depende de, de cómo sé de todo cuando eres madre puede pasar cualquier cosa eso hay que tenerlo siempre en cuenta y el que no lo diga te está mintiendo porque, y más ahora entonces al final eh, tengo unos días de organización para diseñar eh, tengo otros días para crear eh, nuevos packs eh, los nuevos productos sí que es cierto que los, eh, estoy, los he hecho, los he pensado y los he gestado durante el confinamiento que hemos tenido... que al final, eh, claro, ha sido malo para todo el mundo... pero también nos hacía falta parar. A mí por lo menos me hacía falta parar, centrarme un poco... de decir, oye, que voy un poquito deprisa... y se me está yendo un poco el, el sentido de todo esto. Uh -huh. Porque al final cuando trabajas tanto... Eh, acabas haciendo todo un poco impersonal. Y veía que iba como demasiado rápido con la gente... Eh, a veces no me daba tiempo a contestar en algunos correos o algunos mensajes que me contactan por whatsapp eh, al final tienes que parar y escuchar a tu audiencia la que tienes la, tengas mucha o tengas poca tienes que escucharlos porque al final eh, si tú haces un producto que lo haces con todo el cariño del mundo porque va muy contigo pero no va con la persona que hay detrás uh -huh. te lo acabas comiendo y ahí sí que se te va el interés la ilusión y todo uh -huh. y no estamos ahora mismo para perder ni el tiempo ni el dinero <risa> esa es la verdad entonces hay que aprovechar todo lo que tenemos en nuestra mano para poder escuchar a las personas que hay detrás. Lo que he dicho antes, formarte siempre, porque esto ahora mismo va a pasos agigantados en todos los sentidos. Y hay que estar siempre aprendiendo de todos, de, todo lo que, de las personas que tienes a tu alrededor incluso, que aunque a veces no tiene nada que ver contigo, pero al final es lo que hay en la calle. Uh -huh. y, y el tiempo, pues eso, eh, ahora siendo madre, pues a medio gas, eh, en la situación que tenemos pero mi hija sí que es cierto que la he acostumbrado a estar siempre conmigo. ella está aquí dibujando a mi lado. Eh, en el momento en el que tengo que parar y hacerle más caso le hago, porque al final ella tiene cinco años y ya está requiriendo un tiempo que antes, pues eso, antes daba un poco igual o se, con cualquier cosa se entretenía, pero ya está siempre conmigo, dibujando, pintando, coloreando, siempre está haciendo cosas y en ese sentido tengo suerte porque no sé si he sido yo o ella, que se ha acoplado más a mí. Pero estamos casi siempre juntas. Ella respeta lo que yo hago. Y la verdad que se me da bien. También sí. será porque estoy yo sola.
0: Baby Leona. Baby Leona
2: está conmigo y a muerte. Porque me defiende como nadie. O sea, ya, ya todos los mamás, eso lo has hecho tú. Y esto me gusta. Y claro, ella da su opinión para todo. Porque claro. es una niña muy abierta. Y, y yo, vamos, que yo con ella hago mis pruebas. Yo además soy de... ¿Cómo se llama esto? De, ¿Inventos sociológicos? no. <risa> experimentos sí, sociológicos, perdón, experimentos sociológicos. Yo experimento bastante. Muy bastante. bien.
0: Como tiene que ser, sí. Ellos son que, los que nos dicen, nos son la varita de medir, sí. sí.
2: Genial. Así que por ese lado, así me gestiono. No es perfecto, pero para mí, sí, a día
0: de hoy. Como comentaba antes, tienes unas redes sociales súper cuidadas, tienes un Instagram que nos vuelve loca a Carmen y a mí. Cómo planificas las publicaciones, te dejas llevar cada día por los, con los diseños, según tu estado de ánimo. Cuéntanos cómo gestionas un poquito esto. Eh, un poco, Ayúdanos. Sí.
2: Eh, ¿A qué mitad y mitad? Antes no, antes yo era conforme, no lo sé, yo no tenía ni idea de organización de publicaciones ni nada. Yo iba publicando y conforme iba saliendo. Pero hace un tiempo pues hice un curso con Susana torralgo uh -huh. que es una chica muy interesante porque trabaja muy bien las redes y todo lo que tiene que ver con comunicación. Y eh, yo vi que al final eh, la gente se planificaba. Que al final tú también tienes que saber la gente cómo lo hace, ¿no? Y yo mm, he estado tres años, cuatro, prácticamente uh -huh. haciendo las cosas como iba yo viendo. Y la gente no, la gente se planifica a un año, Sí. a un año, o sea, de veces sí. no sé lo que voy a comer esa semana, pero no sé que, que yo me organizo también a mi, a mi sí. nivel. Entonces eh, yo empecé a, a experimentar con estas prácticas que ya proponía y al final pues acabé haciéndome mis propios horarios, mis propios uh -huh. calendarios, perdón, diarios eh, de cuándo podía publicar yo unas cosas, cuándo otras, porque al final tú siempre, yo siempre tengo un producto que es como el de las fiestas, pero al final cansas a la gente. Una vez que la gente hace la fiesta, te puedes dejar de seguir porque para qué quieres ver más fiestas o, o puedes ser un poquito cansina. Las Solo tengo no, un niño,
0: ha pasado el claro, cuarto de años, pues ya hasta, te luego, hasta el año que viene. Si
2: te encuentro bien, si no, pues mira, hombre si has quedado bien con ella, al final repiten. Pero pero al final es, es un poco no agobiar a la persona, uh -huh. eh, no, no pensar siempre en ti, sino en ti y en lo que están pensando ellos, eh, a, a alternar. Y para eso sí que me hago unos calendarios de decir hoy tengo que publicar esto, hoy lo otro, hoy lo otro. ¿Cuándo se va todo a la mierda? O así sea, Hablando mal. <risa> cuando, cuando hay un día que no te apetece o no tienes tiempo o no te has planificado las cosas bien o al final también hay que improvisar. Hay una persona detrás de esto, no es una máquina. En el sentido de, mi, de mis redes. vale. Uh -huh. no, las demás imagino que de otra manera. Pero en los míos sí, hay días que... O, o surge alguna historia cotidiana, que yo soy muy fan de lo cotidiano, <risa> y, y, lo, y lo quiero contar porque al final es una tontería, pero que mucha gente le hace gracia porque es también su día a día, de porque otra manera. Lo compartimos. Claro. Y, y digo, mira, ha surgido esto, pues lo puedo compartir. Hay cosas que grabo para mí, pero hay cosas que digo, oye, esto mmm, es curioso que lo, que lo cuente de esta manera, porque seguro que puede ayudar a alguien. o Entonces, dentro de esa planificación, yo no planifico que me va a ocurrir eso ese día simplemente ocurre, lo meto y claro. me queda bien y a la gente le gusta y al final eh, también eh, apoya un poquito a tu marca, es una filosofía también de vida, ven un poco la persona que detrás, yo no salgo nunca, siempre suele salir a mi hija porque es súper graciosa y siempre como que, no sé, va muy en mi línea, yo nunca salgo porque me da vergüenza y las cosas como son, pero yo veo que lo que yo cuento a la gente le llega, y son historias, ya te digo, son historias mmm, que son sencillas, que no tienen nada, nada especial, pero pero que te al final te alegran el día. Y mira, conforme está la cosa de que todo lo que vemos en... Vas a la calle, coronavirus. Vas a las sí. noticias, mmm, horrible. Eh, al final dices, oye, que esto es un poquito... Asomar un poquito la cabecita y decir, oye, que aquí hay vidas normales a día de hoy, que la gente sigue sigue bien a pesar de todo lo que está pasando y que hay que seguir viviendo que al final es lo que la mentalidad que tenemos que tener positivas y, y para adelante tenemos normal. que continuar eso
0: es en uh, siguiendo con las redes sociales nos encanta la familia que se ha formado de leonas sobre sí. todo porque aunque habrá papás seguro que la mayoría son leones hay ahí pero no salen ay, pero no, <risa> no quieren salir no dicen nada verdad están no, agazapados no, no hay algún león pero sobre todo somos leonas sí Tienes como una familia que interactúa muchísimo con todo lo que subes, los dibujos tan bonitos que hiciste durante el confinamiento, sí. que nos los hemos descargado todos, los hemos impreso. ¿Cómo se consigue tener ese vínculo con ellas y, y que además sean fieles y cuando tengan un evento sabemos y saben que van a ir a ti? ¿Cómo, cómo consigues esa relación sin además apenas salir tú, tan solo tu niña, tus diseños? Sí,
2: al final, al final eso era... Eh tenía que desarrollar un, un idioma ¿vale? una manera de comunicarme con ellas que no fuese saliendo yo porque uh -huh. al final es como mucho más fácil salir tú que te vean la cara mmm, te conocen, al final no sé como que creas un vínculo más fuerte desde el principio pero en mi caso que no pretendía salir por ningún uh -huh. lugar dije yo tengo que desarrollar otras cosas para que la gente se enganche a esto y al final tú estás contando una historia uh -huh. aunque sea una empresa al final eh, tú estás contando una historia todos los días y, y tiene que ir mucho con tu producto, tiene que ir con tu vida tienes que ser honesta en ese sentido porque no puedes decir, ay pues ahora como se lleva el mundo tal, voy a sacar algo así, si no lo piensas no lo publiques no lo vas a vender ni lo vas a vender igual porque el mundo vegano, fenomenal estupendo, me encantaría pero no lo soy, eh, voy a poner esto porque se lleva, no al final tienes que ser honesta eh, la gente que hay detrás puede ser vegana o no ser vegana, al final va con los valores de esa persona no con... al final respetar todo lo justos y todo lo que hay entonces tú una vez que, que presentas tus productos que hablas con ellas como hablas cuando te compran una vez y, y, y ves que hay, el feedback que hay con el cliente te vuelven a, a... claro tú ya, tú ya has hecho tu labor ¿no? que es mandar tu producto que les llegue en perfectas condiciones y que lo monten pero cuando esas personas te mandan fotos te mandan las cosas de cómo lo han hecho a mi prima le encantó, le he dado tu teléfono le he dado tu, sabes, su, esas cosas que no pides a cambio y te llegan mmm, nadie tiene la fórmula para conseguir una comunidad no pero al final ves que siendo en mi caso, siendo yo uh -huh. mostrando lo que soy y lo que puedo llegar a hacer y cómo pienso de alguna manera porque yo sé sí que puedo meter la gamba a veces porque opino todo lo demás pero en ese sentido creo que se forma comunidad porque la gente quiere ver quién hay detrás. Porque al final tu producto no es perfecto, siempre va a haber alguno mejor que el tuyo, pero esto es un conjunto. Al final una cosa funciona cuando hay un poquito de gusto, un poquito de que tengas buena visibilidad, eh, que tengas calidad a la hora de presentar las cosas, que tú también cuentes tus experiencias, cómo piensas. Yo creo que esa es, esa es mi fórmula a medida, que pienso yo que me ha podido funcionar. Pero aquí estás implementando.
0: Implementa sí. la verdad. Sí. Has sí. conseguido crear una experiencia súper bonita de una fiesta, que no sea solo el día de montarlo todo, ir corriendo a comprarlo, montarlo y ya está. No has conseguido que la preparación en sí también sí. sea una fiesta, un, sí. un motivo de celebración. Sí, al final
2: es eh, vamos, o sea, vamos todas como locas. Eh, <risas> ya trabajemos en casa, trabajemos fuera. Eh, vamos como locas entonces tenemos que estar siempre en pendiente de los demás esa es la verdad aunque queramos uh -huh. ser modernas al final nos toca la mayoría casi todo entonces bueno que si te acompañan en los procesos de la casa fenomenal pero al final vamos todas como vamos hijos y demás entonces eh, el encontrar un momento para ti que digas bueno voy a montarle esto a mi hijo o a mi hija un eh, momento para ti de pararte de coger las tijeras que llevas sin cogerlas mmm, 20 años <risa> de ponerte a recortar como cuando eras pequeña de decir esto lo, lo voy a montar yo porque claro antes yo imagino que antes se montaban las cosas pues sacando cosas de internet pues de cualquier manera tardaba siete años en hacer cumpleaños sí. eh, y al final no te quedaba bien porque claro al final no, no son diseñadores y que te llegue todo eh, lo montes esa persona quede a gusto mmm, no sé que son cosas que que al final sí. creas creas algo que, que no es solamente el producto sino la experiencia en sí
0: ¿Cómo se consigue que gente influyente como María Castro, como Judy de Mamiela, como Paul Paula de, de Micanesú, Paulita... Sí. Eh, quieran que la fiesta de sus niños sea realizada o diseñada y por, por mamá Leona? Sí. Y además lo quieran mostrar al mundo que... Te, te da una visibilidad tremenda y que además ellas están orgullosas de mostrarlo. ¿Cómo se consigue esa inquietud de, de gente conocida por tu marca?
2: Pues al final yo creo que, que esto es un poco igual. Es decir, la gente que me sigue a mí, la gente que hay al otro lado es mmm, muy como yo. Esta gente es muy sincera en el sentido de que no, no te cogen un cumpleaños porque quieran aparentar, hacer la foto bonita y que ahora es como todo... Si no lo muestro parece que no existe, ¿no? Uh -huh. Eh, esta gente, claro, tiene mucha visibilidad y hacen bien en enseñar las cosas eh, les gusta, pero es que eh, en el caso de los cumpleaños que al final se ha, convertido, eh, se ha convertido en un postureo cosa que no entiendo por qué, pero bueno, al final es un postureo porque la gente que hace como la foto que no es el sentido del cumpleaños no. realmente pero esta gente eh, les gusta hacer eso entonces el hecho de que conozcan tu producto eh, te conozcan un poco también a ti cómo trabajas, eh, cómo diseñas eh, los valores que hay de la marca detrás porque al final puede haber mucha gente pero si no conoces a lo que hay detrás eso es lo que te hace al final elegir con una o con otra realmente si no te gusta el estilo directamente la descartas por muy mm -hmm. bien que te caiga exacto si no te gusta el estilo no lo vas a meter en tu casa pero al final son gente muy normal eh, muy agradecidas muy profesionales porque al final son influencers de alguna manera eh, aunque de otras tengan otros trabajos eh, pero son gente muy agradecida valoran tu trabajo por encima de todas las cosas porque al final piensa que no, eso es papel, hay mucha gente muchas influencers que me han contactado, me han pedido cosas yo realmente no consigo ingresos de esto, yo consigo visibilidad siempre lo digo porque al final tú no tienes el cumpleaños mañana, como sí, un claro. pendiente tú te compras un pendiente y lo quieres ponértelo para mañana o para el fin de semana, uh -huh. la gente te sigue sabe que estás ahí, sabe que, hay, que está ese producto para celebrar el día de mañana puede comprarte o no Tienes un año para tienes un año para pensárselo de alguna manera. Pero esta gente que me ha dado visibilidad realmente no ha sido por hacer la foto y ya está. Les gusta lo que han comprado. No por tener contenido, porque al final sí es contenido, pero contenido, contenido de calidad. Si a ti no Exacto. te gusta hacer este tipo de cosas, no lo vas a pedir. Uh -huh. Entonces, si das con gente buena como esa, pues mmm, esto hace suerte. <risa> <risa> al final hay que tener la plan de que hay gente buena alrededor y Claro y ya sí. te digo, la gente que ha hecho publicidad de manera gratuita, eh, no sé, yo alucino porque, no sé, hay cosas muy buenas de la gente, pero nunca esperas que gente que no te conozca te vaya, te vaya a ayudar tanto.
0: Qué bien. Así que... Es fácil con el tipo de, de, de producto que tienes porque es tan especial que cuando lo vean nuestros seguidores, que pondremos fotos y tus enlaces, van a comprender por qué pasa esto. Sí. Nosotras nos enfocamos mucho siempre a las tiendas, a la moda, que es algo con mucha estacionalidad. ¿Dirías que en tu negocio, en tu tipo de, de producto, también la hay? También tienes Navidad, por ejemplo, tienes comuniones. Imagino que la hay. ¿Y cómo puedes conseguir que cuando viene, por ejemplo, una pandemia que nos mete a todos en casa, cómo la sorteas? ¿Cómo puedes conseguir que no... Se vaya el negocio al traste.
2: Pues a ver, eh, cuando claro nadie te prepara para eso, ¿no? Realmente tienes que improvisar también. Al Exacto. final la vida es improvisar. <risa> todos los <entidades. risa> eh, Lo de la estacionalidad, eh, en mi caso sí que la hay. Como ya te dije al principio, yo iba sacando lo que se me iba ocurriendo. Pero claro, al final llega un momento que tienes un montón de ideas, un montón de cosas y tienes que mostrarlas al mundo. Y si no tienes ese tiempo físico porque hay demasiadas cosas, no sabes cómo venderlo entonces eh, al final llega la navidad pues tienes un pack que puede estar más relacionado con la navidad o con el frío el pingüino el oso polar cosas que van más relacionadas con la navidad pero mmm, a la que le gusta la sirenita quiere hacer un cumpleaños de sirenita en pleno diciembre cayendo copos de nieve y ya está y le da igual entonces eh, el tema de la estacionalidad está muy bien pero yo sí que soy muy fiel a los colores que utilizo porque me gustan y porque al final Quiero, yo meto siempre colores como muy vivos para los niños y más pasteles uh -huh. para, para los niños más pequeños. Pero, pero sí que intento ir un poco con lo que a mí me gusta, con las tendencias que yo voy viendo y que a mí me cuadran. Porque al final eh, las modas tienen un principio y un fin. Eh, por ejemplo, la moda del unicornio. El unicornio sigue ahí. O sea, el unicornio está, no se, está, va. Está. El unicornio se va. El unicornio no <risa> se va. El unicornio eh, yo lo saqué hace cuatro años ya. ...y el unicornio ha dado muchas vueltas... ...o sea, no cae... ...y al final, por amor propio... Eh, el, ...bueno, en el Baby Show que hizo María Castro hace, sí. hace poco... ...ella también creó el unicornio... ...y tenía un unicornio que había diseñado con la misma línea gráfica... ...pero con algunos cambios pues más actuales a lo que me gustaba a mí ahora... no ...y encantó... ...y el unicornio se sigue pidiendo... ...el unicornio no muere... ...entonces es una moda, que, es una moda bonita... ...porque el día de mañana... Eh, ...tuviera recuerdos en el móvil o donde sea donde veamos los recursos del día de mañana y verás un unicornio, pero hay algunas modas que a mí no me gustan y no las saco por mucho que se venda en un sitio o en otro intento no sacarlas porque a mí ni siquiera me gusta claro. a veces he tenido que diseñar algo especial pero ni siquiera lo he sacado luego en redes porque al final no quiero que me... como las modas pasajes al final es un cumpleaños y hay cosas que no están bien aunque nos gusten ahora, pero hay
0: cosas que no... no <ríe>
2: sí.
1: sé
0: pero bueno, al final también también lo hablábamos antes, de record, que el cumpleaños es para el niño y si al niño le gusta, si al niño tenemos le tenemos que intentar pasar por el aro, claro, porque la claro. fiesta es para él, no
2: para mí. Si el, el tema está en que el primer y segundo año de lo normal el cumpleaños es para la mamá. Exacto. Ahí la mamá disfruta lo que no está Sí. Y al tercer año el niño opina, y es lo que tiene que hacer el niño, opinar. Y si al niño le gustan los coches y su madre encuentra la temática de coches de la gran ciudad que es la que tengo por ejemplo, que no es la típica de coches sino que es una cosa que al final, que esto es lo bueno también de mis productos, que una vez tú haces el cumpleaños, todo es papel vale todo lo puedes reciclar y demás pero eh, guirnalda y lámina normalmente suelen ir para la habitación, o sea, eso se queda ahí todo el año lo utilizan para ponerlo en la cuna en la cama la, la lámina también la enmarcan y la dejan ya te digo, mínimo un año la dejan porque al final... Mmm, ¿Es un recuerdo? Es un recuerdo, es una cosa que al niño le sigue gustando eh, y le puede dar un doble uso las cosas uh -huh. como son. Hay otras cosas que no, pero la mayoría ya te digo que sí. Incluso hay, hay cosas que sobran y las utilizan luego para el cole. Cuando aparecen los mini banderines con el nombre <risa> y todo eso, los utilizan hasta para el cole. O sea que, pero todo esto yo lo sé porque ellas me lo han dicho. Y al final dices, vale, yo los escucho, yo veo lo que hace la gente, pero yo no sé dónde acaba mi producto después de... Cuando claro. se celebra la fiesta, que lo normal es en la basura o en, la, en el reciclaje. Pero la gente utiliza luego esas cosas para, para sus habitaciones. Y eso es lo bonito, que al final
0: sigues ahí. Son tan bonitas que es imposible tirarlas.
2: Pues eso, ah, no, final, eso no eso puede eso Me alegra mucho porque al final <risa> lo he sabido porque ellas mismas me lo han dicho, que la han seguido utilizando. Y van cambiándola ahí, año tras año. Al final es como un coleccionable. Entonces, <risa> sí. Y, y yo encantado de estar ahí. ¿Dónde encuentras inspiración? Pues inspiración en, en mi vida. En mi vida. No te voy a vender algo que no me guste a mí. Eh, la naturaleza. Lo que nos hace falta, al final. Porque yo vivo en un pueblo, no estoy entre vacas, que parece que la gente cuando estás en un pueblo bacete es como que estás entre pastos. Eh, estoy en un pueblo, pero sí que estoy en contacto más con la naturaleza que gente de Madrid, gente de Barcelona, que vive en plena sí. urbe y que... Al final quieren ver el verde por algún sitio que no sea uh -huh. en el parque. Entonces, cuando son cumpleaños así más infantiles, pues yo sé que a la gente le gusta combinar eh, incluso flores que, que tienen en casa o plantas para, para combinar en la propia mesa, porque muchas veces cuando tú coges un pack de fiesta no hace falta que compres nada más, porque la los elementos mm, secundarios los tienes en tu misma casa. Entonces, eh, el hecho de donde me inspiro es un poco en, en las casas que habitan mis clientas. Yo veo la decoración que tienen sus casas porque uh -huh. me muestran también de alguna manera eh, lo que les gusta, lo que no. Eh, las influencers que contactan conmigo, yo contacto con ellas, veo qué tipo de madres son. Mm, y también te digo cosas sencillas en el sentido de que tú tampoco cargues el cumpleaños como si se tratara de que te arrancan los ojos cuando sí. ves los colores y que al final son muchos elementos tienes que saber combinarlos no todo el mundo tiene gusto a la hora de decorar el mismo gusto a la hora de decorar entonces cuanto más sencillas sean las cosas menos error tienes a la hora de decorar eso es así cuanto menos cosas tengas menos fallas es <risa> muy buen consejo <risa> sí, esto como queda
1: así. como el gran
2: consejo <risa> sí así no hace, porque muchas veces tiene la gente ay pues es que no voy a saber, no voy a saber decorar esto no tal las cosas cuando son sencillas, ya te digo que es difícil que, que tengas errores. Y cuanto más. Uh -huh. ¿El mantel de qué color lo compro? Blanco. Con el blanco no fallas. Si no tienes mucha experiencia a la hora de decorar, con el blanco no vas a fallar. que ¿Quieres poner homenaje? Pues lo de color que contraste con el mantel. Que vaya a juego con los colores. ¿Que no encuentras nada que vaya a juego? Pues el color craft. Con el color craft Exacto. tampoco, tampoco falla fallamos. Más. Cuando no se sabe una cosa hay que improvisar y al final las cosas quedan bien. Qué bien. Así que no hay que ser experto en nada,
0: realmente. Nos has comentado que habías hecho el curso de Susana Torralbo que a hab... sí. nosotras creemos la formación y más en el momento también que estamos viviendo, que hay que actualizarse a muerte, sí. la creemos fundamental. ¿En qué ámbitos crees que deberíamos empezar a formarnos, sobre todo en el sector de, del emprendimiento, de nosotras que estamos queriendo resurgir, salir por otros laditos, diferenciarnos? ¿Qué consejo le darías a alguien que esté empezando en este sector o queriendo cambiar eh, su forma de ver el negocio? ¿Qué consejo le darías? ¿En qué crees que debe poner la carne en el asador? Pues
2: a ver, eh, lo principal, si hablamos de redes, eh, que se vea bien. Uh -huh. O sea, si no tienes una cámara Canon 500 no sé cómo que vale mil y pico euros, con sí. tu móvil, estoy segura de que puedes hacer cosas muy buenas. Yo uh -huh. la mayoría de fotos las hago con el móvil, uh -huh. porque me da mucha pereza coger la cámara, las cosas como son. Que ya eres grande, pues te vas a un fotógrafo, te vas a un fotógrafo profesional, te organizas bien tus, tus estacionalidades a la hora de hacer los shootings y demás, claro. pero si estás tú, empiezas tú, lo primero que tienes que tener es unas nociones básicas de fotografía. Iluminación, composición... Cosas básicas que al final, si la gente quiere vea el producto como lo está haciendo tú, una foto mal hecha te arruina. O se no vendes nada. De la no importancia de del visual. Claro, eso es súper importante. Más en redes sociales o incluso, yo qué sé, cualquier cosa, si tú la quieres mostrar al mundo, a partir de una imagen, vale más que lo que tú le puedas contar. Una sí. imagen vale más que mil palabras, nunca mejor dicho, sí. en este sentido. Entonces, eh, lo primero, o sea, hay cursos, ya te digo, desde 10 euros en plataformas como doméstica o. Uh -huh. Creana, creo que se llama la otra que había... Sí. Bueno, que son... Eh, doméstica por ejemplo, es una plataforma... Que yo llevo usando muchísimos años... Desde que empecé a estudiar la carrera... Y, y siempre he ido haciendo cosas ahí... Que son, ya te digo, formaciones muy básicas... Que te las uh -huh. haces en un día... Y que siempre aprendes algo... Porque dices, no, yo es que hacer fotografía... Si lo haces, probablemente aprendas algo más... Entonces... Eh, en el, eh, tener el mejor ordenador, tener la mejor cámara, todo eso ya creo que no vale, porque ahora con tu móvil puedes hacer muchas cosas uh -huh. y, y el, pues eso, tener un poquito de formación en cuanto a la hora de crear fotografías, creo que es eh, fundamental eh... Ese es el,
0: mi primer consejo. Bueno, lo de doméstica. Ya habíamos como... hablado una sí. vez de, en un podcast, estuvimos hablando Carmen y yo, de Mina Barrio. Sí, Mina, Mina Barrio. El sí. curso de, de Mina, que es muy bueno. Muchas veces no nos formamos, sino nos actualizamos pensando que es muy complicado, que es muy caro, y ahí nos podemos formar y actualizar diariamente, sí, de forma muy económica y muy asequible, muy muy fácil de acceder a ello, ¿verdad? Ahora mismo sí, antes no,
2: antes claro. hacías un curso y tenías que buscar planificación. Tenías a ver cuando digo este curso, a... claro, ahora no, ahora te haces un curso y ya te digo, en un día, yo también soy un poco burra, cuando me pongo con un curso lo termino casi el mismo día. Pero pero yo hago siempre cursos, o sea, da igual lo que sepas es que siempre hago cosas. Y si no sé de una cosa, intento aprender de otra. Eh, a mí es lo que me... O sea, cuando las personas somos inseguras, la formación te da siempre seguridad. En mi caso, a mí me funciona yo no hay momento que no diga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro porque a mí me encanta saber más siempre y es lo que me da mi seguridad es una manera de estar como siempre por delante si te gusta fenomenal, en este caso claro a mí va todo unido porque me encanta pero si vas a trabajar las redes sociales lo normal es que tengas una buena pues tener el mejor producto pero como la foto sea una castaña ya te digo que no vendes nada exacto eso por un lado, eh, a la hora de comunicarte crear tu propia... Tu, no sé, tu propia comunicación de alguna manera. Si no quieres salir, pues desarrolla otras vías, como yo. <risa> Al final creo que todo el mundo tiene que ser él y con formación, ya te digo, con cursos de estos que son baratos, pero que son muy productivos. Y aprender siempre de los demás, como cuando nos conocimos nosotros ahí. Exacto, en...
0: en la formación con claro. char... Bueno, era una charla, ¿Era con, una charla? El, con Charo, con María Santonja, que era un, Eso porque es. era un curso de podcasting. Mm -hmm. De ahí salió de moda y éxito y, y la verdad que es estar en el día a día. Están Sobre todo día día, sí. nos lo ha demostrado este parón que hemos tenido todos. Sí. Hay muchos negocios que, que están surgiendo y otros que tristemente no van a sobrevivir, pero además también otros que se están reinventando y que está siendo maravilloso.
2: Sí, eso es lo único bueno que está trayendo todo sí, esto al final. Que, además de verdad. Que se han cerrado muchas puertas y bueno, no creo que esa gente que ha sido emprendedora se quede ahí al final le surgirán otras ideas, si no es ahora, después, porque al final es un momento de cambio, pero la gente que es emprendedora de por sí va a seguir, siempre le van a seguir surgiendo ideas, y yo mi recomendación, pues formando, formarte todo lo que puedas, y ya te digo, no hacer unas inversiones de... que digas, es que vete en la formación de aquí a tres años, si eso está muy bien, pero si quieres empezar a hacer cosas ya y no sé yo cuando hoy en me... día lo tenemos claro, muy a mano sí ahora está muy a mano y muy accesible y para todos los gustos uh -huh. entonces al final si quieres empezar algo tienes que enfocarte mucho a lo que vas a ir y cómo puedes vender ese producto
0: ana eh, la entrevista está llegando a su fin queríamos darte bueno. las gracias tanto carmen como yo porque sabemos que no te gusta mucho aparecer que te da... eres muy tímida pero cualquiera lo diría, porque nos has contado todo, sí, has estado, eh, hemos estado muy a gusto me contigo. Me quedaba media hora más, ¿eh? que al final le coge gusto es que guay! <risa> sí, gracias a vosotras y nada, por haberos desplazado hasta aquí. Gracias por recibirnos en tu estudio, que es precioso, y subiremos algunas fotitos. El Ay, uy, perdón. Cuidado, el estudio sale más que yo,
2: el estudio de mi hija sale más que yo, que es lo que más quiero <risa> ahora mismo, porque me, me da muchas alegrías y y al final, bueno, lo que puedo mostrar lo muestro, eh, lo que puedo enseñar de alguna manera lo enseño tampoco quiero caer siempre en la redundancia de mi hija, mi hija, mi hija son las que está siempre conmigo, no sí. es nada comercial las que es,
0: las es, cosas surgen. es nuestro día a día sí.
2: así que nada, me alegro que haya venido por aquí y muchas gusta, gracias mejor, un poco
0: más. muchas gracias
2: un saludo, un saludo. hasta, hasta
0: luego muchas gracias a nuestro patrocinador alexa.com y a vosotros, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Nos encantaría recibir vuestros comentarios y opiniones en nuestras redes sociales, de moda y éxito. Y como sabéis, tenéis todos nuestros podcasts en nuestra web y en todas las plataformas. Nos hará muy felices si compartís este contenido, porque es maravilloso regalar experiencias, ¿no creéis?